0: On a tous une petite âme de leader, déjà pour se, se leader nous-mêmes, en fait, pour savoir comment on veut mener notre vie et, et, et comment euh, nous, nous comporter dans la vie et, et la route qu'on veut suivre. Et je pense en fait, que c'est important de se regarder soi et de se dire « Mais quel est l'exemple en fait, que j'aimerais être pour euh, la, la jeune fille qui passe ?»
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et, parfois, avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir et de discuter avec Sandrine Gruda, qui est mannequin mais également basketteuse professionnelle. Je vous fais une petite liste de son palmarès pour que vous puissiez comprendre à qui on a affaire. Elle a pour l'instant, à l'heure à laquelle je vous parle, 165 sélections en équipe de France, ce qui lui a permis de gagner quelques médailles. Parmi ces médailles, on en note quelques-unes, les plus prestigieuses, donc trois d'argent aux championnats d'Europe en 2013, 2015, 2019, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2012, on s'en souvient, et on se souvient aussi de la médaille d'or du championnat d'Europe en 2009 à Riga. Côté club, elle a également tout gagné, elle est six fois championne de Russie avec Ekaterinbourg, le club le plus prestigieux en Europe d'ailleurs, j'allais dire en Russie, mais également en Europe. Elle est championne de France en 2007 et elle a gagné deux fois l'Euroleague qui est la plus grosse compétition en Europe avec Ekaterinbourg toujours donc en 2013-2016. Et accessoirement ou pas, Sandrine est également la seule française à avoir gagné un championnat WNBA avec les Los Angeles Sparks. Donc je ne sais pas si vous réalisez mais on est tout simplement avec la joueuse la plus titrée de l'histoire du basket français. On a parlé de récupération, de psychologie, d'alimentation, de performance et de plein d'autres choses tout aussi intéressantes. Je vous laisse donc prendre une grosse dose d'inspiration en écoutant cet épisode. Et comme d'habitude, si vous aimez le projet et surtout la santé et que vous êtes conscient du travail pour produire ces épisodes, eh ben je vous invite à liker et à commenter le podcast en recherchant sur l'application podcast de l'iPhone de votre ami, ça prend deux minutes et ça aide énormément le podcast à grimper au classement, ce qui le rend plus visible, ce qui m'aide, ce qui booste ma motivation, ce qui me permet ensuite d'inviter encore plus de gens inspirants et c'est un cercle vertueux qui se met en place, vous l'aurez bien compris. Je tenais aussi à remercier Pauline qui m'aide énormément depuis le début du projet car c'est elle qui est derrière le montage et la mise en ligne de tous les épisodes. Allez, je vous laisse tout de suite et vous remercie encore une fois par avance pour votre soutien et on se retrouve tout de suite avec Sandrine Gruda. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton, dans ton hôtel pour euh, parler un petit peu de, notamment de ta philosophie. C'est ce qui m'a le plus euh, interpellé quand j'ai lu ton, tes, les différents articles sur toi. Donc, bon, tout le monde ne te connaît pas, malheureusement, presque tout le monde, je pense, mais est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, par exemple, en nous disant ce que tu racontes aux gens euh, quand ils te demandent en soirée euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: <rire> euh... Alors, c'est vrai que c'est assez rare qu'en soirée on me demande ce que je fais dans la vie. Mais en fait, euh, ben, je suis euh, donc euh, Sonia Gruda, j'ai 32 ans, je suis basketteuse professionnelle depuis maintenant 15 ans. Et euh, j'évolue en Italie. À
1: Schio À Schio, c'est bien ça. Et tu te définis comme ça Tu parles tout de suite euh, du basket en soirée
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, Peut-être que je dirais que je suis mannequin d'abord.
1: D'accord. Pour la marque de chaussures, notamment
0: Non, 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 en général. En, en général. général. Ok. On ne et... me demande pas si je suis basketteuse. Je... De prime abord, on pense que je suis mannequin en fait. D'accord. Donc je joue le jeu. Ok. Mm.
1: Mais ce qui est vrai. C'est vrai. Ouais. Cool. On va parler de tout ça, mais surtout de, de basket et de sport parce que, parce que voilà, j'ai lu ton blog. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir ton blog. Il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Donc là, cette année, tu joues en Italie, tu as joué beaucoup en WNBA l'été, alors que tu jouais en Russie, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, comment tu as supporté le climat russe pendant aussi longtemps. Et donc, en gros, tu es pro depuis tes 18 ans. C'est ça. ouais Et là, aujourd'hui, tu as 32. Ok.
0: Tu es au 33, là, avec l'année 2020.
1: ouais Et donc, tu as mis en place beaucoup de routines pour performer au fur et à mesure des années. J'imagine que depuis tes 18 ans, quand tu es arrivé à Valenciennes, c'est ça
0: Mmh. Bon, début. ça n'a pas commencé euh, au tout début, mais très rapidement. Ok. Mmh.
1: Et euh, en tant que basketteuse, moi, je voulais directement rentrer dans, dans le vif du sujet. Tu dis dans ton blog, à un moment donné, que le bien-être, c'est quelque chose qui est primordial pour toi. Mmh. Ça a toujours été ou tu as eu un déclic à un moment donné
0: Non, j'ai eu un déclic à un moment donné. En fait, euh... alors j'ai toujours voulu bien faire pour euh, optimiser mes performances. Maintenant, euh, le bien-être, à en parler, euh, c'est venu par la suite. C'est venu, euh, entre autres, avec euh, ben, mon mari, d'ailleurs. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter euh, mon mari, Boris, euh, j'ai commencé effectivement à m'intéresser à, à la nutrition davantage. J'ai commencé aussi à m'intéresser à la récupération. Et euh, pour un, un joueur de basket, un athlète, c'est vrai que c'est ce qu'on... Ce qu'on entend parler par bien-être, c'est ce qu'on ce qu veut dire. Donc euh, ça m'a tout de suite plu, euh, peut-être aussi parce que je rentrais aussi euh, dans une, un âge avancé dans le basket et que clairement, euh, il fallait aussi que bah, je me prenne en main euh, si je voulais durer.
1: Et concrètement du coup, à quel âge tu as eu ce déclic et qu'est-ce que tu as mis en place euh, de manière concrète dans ta, dans ta vie
0: alors, pour être plus précise, euh, j'ai commencé à y penser vers mes euh, 26-27 ans. Euh, j'ai eu un réel déclic, euh, réel déclic à, j'ai envie de dire, 30 ans. Où là, effectivement, je me suis dit, ok, bon ben là, j'ai 30 ans. Euh, c'est là où je me suis demandé vers quel âge je voulais arrêter le basket de haut niveau. Et donc, ce qu'il fallait que je mette en place pour pouvoir atteindre mon objectif. Et c'est vrai que... Euh, ben, plus on prend de l'âge et plus il est difficile de récupérer, le corps récupère moins vite. Euh, et de ce fait, je me suis dit, ok, ben, qu'est-ce que je peux faire justement pour récupérer plus rapidement euh, En tout cas, pour aider mon corps à, à le faire. Et c'est vrai que ça passe par un, une meilleure alimentation et par euh, des soins, des soins au quotidien pour euh, voilà, détendre les muscles et, et faire en sorte que je puisse garder euh, mon explosivité, qui est ma force première.
1: Mmh. Et quel type de soins C'est avec les kinés que tu as dans ton club ou toi-même avec ton avec de la pressothérapie ou des foam rolls
0: Alors oui, ça passe par ça, par quelque chose de très basique comme un étirement, foam roll ou encore des massages, de la cryothérapie. J'aime beaucoup la cryothérapie, c'est quelque chose que je fais alors que ce soit par un froid sec ou encore par des bains d'eau glacée. Vous avez
1: des cabines, comment on dit d'ailleurs Skio Skio. Vous avez des cabines de cryo là-bas
0: alors pas à Skyo, mais euh, pas loin de Skyo il y a une ville euh, où euh, je vais faire ma cryothérapie.
1: Ok, à quelle fréquence du coup tu y vas
0: euh, J'ai envie de dire, euh, alors ça dépend aussi des déplacements qu'on a, hmm. mais euh, grosso modo une fois toutes les deux semaines.
1: D'accord, moi oh, c'est cool, petite dédicace, j'ai des potes qui ont un centre de cryo euh, sur Lyon et qui insistent sur le fait de, de faire ça de manière régulière pour voir euh, des résultats. Tu confirmes que c'est vraiment la régularité dans la cryo qui fait que ça va marcher
0: ah, Tout à fait, tout à fait. Et euh, je pense que la régularité est d'autant plus importante en fonction du morphotype. Euh, moi, j'ai un corps sec, je suis l'angéline. Je pense que je ressens et perçois tout très vite. Alors que les personnes justement qui n'ont peut-être pas mon morphotype, euh, ça pourrait peut-être un peu prendre un peu plus de temps euh, à agir. Et donc de ce fait, la régularité est très importante. D'accord.
1: Et je reviens sur ce déclic que tu as eu vers, on va dire, vers tes 30 ans. Est-ce que tu as senti des signes physiques, des petites inflammations qui venaient plus facilement, ou, ou de la fatigue qui venait plus vite, comme tu disais C'est <rire> ça qui t'a vraiment fait passer le...
0: Oui, alors c'est vrai que déjà physiquement, ouais, j'ai toujours un peu souffert de mes genoux alors ça a commencé par des tendinites ensuite de l'arthrose et, euh, et arrivé effectivement à 30 ans euh, j'avais pas forcément très très bien soigné euh, outre ce que me proposaient les clubs et c'est euh, là en fait où je me suis dit bon il bah, faut peut-être que je fasse quelque chose d'autre euh, peut-être que je comprenne aussi un peu plus mon corps est-ce que j'ai un terrain euh, inflammatoire ou pas euh, qu'en est-il, qu'est-ce que je pourrais faire parce qu'il faut dire que je suis aussi rentrée dans une euh, optique de médecine douce holistique et de ce fait, euh, c'était assez compl compliqué, on va dire, de simplement suivre euh, le mouvement général, c'est-à-dire apprendre ce que les clubs pourraient me proposer, parce que ben, tout est très euh, ben, chimique. Euh, et du coup, ben, oui, forcément, ça me demande réflexion avant tout.
1: Qu'est-ce que toi, tu mettrais en plus euh, dans un club, admettons On va imaginer, tu construis ton club, tu as un, budget, un gros budget, mm -hmm. et, euh, et tu dois mettre en place des choses pour optimiser la santé, la récupération des joueuses. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais que, que Tu n'as pas vu dans les clubs par lesquels tu es passé
0: Je vais quand même m'inspirer aussi de ce que j'ai vu parce qu'il y a des choses qui étaient bonnes. Euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment s'inscrire dans un élan nutritif, euh, comment dire, poussé. Euh, parce que, euh, il y a effectivement, là je le vois à Skyho, ben sans forcément jeter la pierre, c'est un constat, euh, il y a effectivement la possibilité de voir. Il y, a, il y a la possibilité de voir un nutritionniste, euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est imposé. Euh, je pense qu'il faudrait l'imposer. Il ne faudrait pas s'arrêter en fait, sur le poids qu'inscrit la balance ou encore un souhait individuel. Euh, surtout dans un club où on a des objectifs élevés, on, on attend justement de chaque joueuse des performances maximales à chaque match, dans la mesure du possible, bien sûr. Et euh, je pense que ça, déjà, c'est primordial. Donc, euh, du coup, parce que moi, par exemple, je peux bien monter sur la balance, elle va donner un poids qui est très correct, euh, j'aurais pu m'arrêter à ça. J'aurais pu m'arrêter à ça en me disant que, de toute façon, bon voilà, je reste dans les indices classiques, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je me sens bien, euh, pas besoin de, de faire quoi que ce soit. Alors que, non, il ben, y a l'apparence, et il y a ce qu'on ressent à l'intérieur. Et c'est vrai que... Euh, ben, « Depuis que j'ai ce nouveau régime alimentaire, je me sens bien mieux sur le terrain. » Alors, c'est vrai qu'être sportif aide aussi hein, à le mesurer, euh, aller, à s'entraîner tous les jours, courir comme on le fait, faire tous les efforts physiques qu'on le fait. C'est vrai que pour nous, athlètes, c'est plus simple de le mesurer que pour une personne lambda. Ça, c'est certain. Mais donc, de ce fait, mais il faut être aussi habitué, en fait, à être à l'écoute de son corps, à ressentir chaque vibration, chaque déplacement, chaque tout.
1: Bah oui, c'est sûr que le mec qui... Il qui se pose dans sa voiture pour aller à son bureau euh, tous les
0: jours, il ne va peut-être pas avoir euh, son niveau d'énergie euh, comme un sportif le verrait. C'est pour ça que ces personnes-là, généralement et malheureusement, euh, il leur faut une maladie pour pouvoir se rendre compte justement euh, des problèmes qu'ils ont de santé.
1: Mmh, mmh. Classique, comme schéma. Et donc toi, par exemple, tu as augmenté ta consommation en légumes, tu as fait attention mmh. à la qualité des légumes que tu mangeais, j'imagine
0: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'être dans une ville comme Skiyo, personne ne connaît. <rire> Et c'est aussi euh, intéressant pour ça, c'est-à-dire que euh, c'est une petite ville, ce n'est pas une ville comme Lyon, donc, euh, qui n'est pas, euh, on va dire, euh, harassée, harcelée par euh, euh, les industries euh, en tout genre. Et donc de ce fait, les produits qu'ils proposent, il y a beaucoup en fait, de petits euh, commerçants qui proposent des produits frais, des produits euh, locaux, euh, qui n'ont pas pris l'avion pour euh, arriver euh, sur, euh, sur, dans le rayon. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même une forme de garantie que moi j'aime beaucoup. Euh, donc oui, je fais attention, j'ai augmenté mon, mon taux de, de légumes, j'ai effectivement fait attention à leurs origines, leur provenance. Euh, pour aussi euh, d'autres euh, constats, j'essaie je, quand même de varier, c'est-à-dire... Euh, j'ai quand même éliminé en fait toutes sortes de formes de viande, euh, de viande animale mais euh, pas complètement, c'est-à-dire tout ce qui est porc, euh, bœuf, euh, poulet, dinde, enfin tout, tout, toutes ces viandes-là, donc blanches ou rouges, j'ai les éliminées. Euh, je mange du poisson encore, mais euh, en parcimonie. Euh, et puis voilà quoi. Donc euh, sinon, c'est effectivement euh, légumes et j'ai aussi des plats où c'est uniquement euh, des légumes que j'ai dans mon assiette.
1: Et est-ce que tu aurais aimé, euh, comment dire, avoir ce, ce déclic plus tôt Est-ce que tu penses que ça aurait pu changer des choses si par exemple tu avais rencontré quelqu'un qui a, à 20 ans t'aurait fait comprendre l'importance de tout ça
0: Non. Mais je ne pense pas que même si j'avais rencontré quelqu'un que j'aurais fait le changement parce qu'il faut être mature. Et tu l'étais pas non, absolument pas. Maintenant, on est encore des enfants.
1: Donc, en fait, euh, tu regrettes rien. Si tu n'aurais pas aimé, par exemple, tu n'aurais pas forcément aimé qu'on t'explique ça avant, en fait. Tu as fait le chemin un peu toute seule, puis t'en es très contente, tu regrettes rien.
0: Non, pas de regrets dans la vie. Fais attention à ces mots. Mais euh, personnellement, euh, non. Non, 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 pas du tout. Parce que je pense que ce qui arrive à soi doit arriver euh, et surtout arrive au moment qu'il faut, en fait. Donc, euh, non, je n'ai aucun regret. Euh, alors, j'aurais grandi dans un foyer avec déjà, en fait, ces dispositions-là que, naturellement, je pense que je les aurais dans ma vie. Euh, maintenant, ce n'était pas le cas. Et donc, euh, je suis contente, en fait, que la démarche soit venue de moi parce qu'elle est beaucoup plus efficace et elle va forcément durer.
1: Et par exemple, si tu as une coéquipière que, que tu apprécies et que tu la vois manger de la viande, tu la vois qu'elle est fatiguée, tu vois qu'elle sort le soir, qu'elle boit un peu de l'alcool, tout ça... Tu la laisses faire ou tu lui dis quand même des choses
0: Non, je lui en parle, j'en je, parle, je partage aussi euh, les documents euh, que je possède, que ce soit les articles ou encore euh, les, euh, les reportages, les documentaires que j'ai pu euh, lire, regarder. Euh, je partage, mais je ne force personne à rien du tout, euh, parce que ça reste son corps, euh, sa carrière, ses choix, et euh, voilà, je ne peux que être euh, une source d'information. Mmh.
1: Tu peux nous partager des documentaires si tu as les titres en tête qui nous inspirer
0: Alors, euh, bah, le dernier en date euh, avec qui j'ai partagé, euh, que j'ai partagé avec le, la plupart des filles que j'ai croisées et qui a fait le tour du monde, je pense, mmh. c'est euh, The Game Changers. Euh, c'est vrai que euh, j'ai trouvé en fait ce documentaire assez intéressant parce que, premièrement, euh, les cobayes, c'était des sportifs, donc ça effectivement c'est parlant. Et puis, deuxièmement, parce qu'il euh, y avait des études scientifiques qui accompagne euh, ce, ce, ce documentaire, et ça j'aime beaucoup aussi. Pas, on ne s'arrête pas sur euh, euh, l'élevage les, les en masse, euh, sur euh, l'empathie des gens, euh, on, on ne s'arrête pas sur ça en fait. On, on pousse un petit peu plus l'étude en se disant « Ok, bon, réfléchissons un petit peu à ce qui se passe dans notre corps, euh, à la réaction qu'il y a en, avec l'absorption de ces aliments, pour justement après faire un choix un peu plus, euh, un peu plus réfléchi ».
1: C'est vraiment bien que tu parles de ce documentaire parce qu'évidemment, bon, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'ont vu. Et ça va être le sujet d'un des prochains podcasts avec un diététicien euh, très reconnu euh, qui, a avis, euh, qui, qui a un avis qui mérite d'être partagé sur, sur le sujet. Donc c'est cool. Donc, pour ceux qui écoutent, je vous invite à le regarder. Euh, c'est sur Netflix. Et euh, ouais, super intéressant. Je voulais revenir sur tous les clubs que tu avais faits et, euh, et sur les pratiques qui t'ont euh, le plus aidé. C'est-à-dire que peut-être avec Attenborough, il y avait... un un gars qui faisait des massages en profondeur, etc. Ou peut-être au, au Spark s'il y avait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé Qui est-ce que tu aimerais avoir à côté de toi comme thérapeute Et qu'est-ce qu'il faisait euh, pour t'aider
0: Alors, euh, encore une fois, je pense que ça dépend aussi euh, en, ben, du morphotype et euh, de ce à quoi le corps est le plus sensible. Personnellement... Euh, j'ai commencé à faire du yoga aux États-Unis, en WNBA. Euh, le coach en place organisait des séances de yoga à la fin des entraînements, pas à la fin de chaque entraînement, ça pouvait être peut-être une fois par semaine, parce qu'il faut savoir qu'en WNBA, on voyage énormément. Euh, donc euh, j'ai été introduit au yoga là-bas, et c'est vrai que c'était pour moi bah, une nouveauté, et aussi euh, génial, parce que... Euh, parce que, parce que j'en avais entendu parler, je ne l'avais jamais pratiqué. Peut-être que si euh, ça n'avait pas été organisé, peut-être qu'à ce moment-là, à l'âge de 20 ans, 21 ans, je ne l'aurais pas pratiqué. Euh, et donc, euh, de ce fait, euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que les étirements étaient importants. Ensuite, euh, l'ostéopathe. Euh, c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir un bon ostéopathe dans une équipe. J'utilise entre guillemets, utiliser Disons que je, euh, je fréquente plus des ostéopathes que des, euh, des kinés, à proprement parler, euh, parce que ben moi, j'ai un, un squelette en fait, qui, qui bouge. Et donc, de ce fait, c'est assez intéressant pour moi de pouvoir euh, me remettre en place ce que nécessaire. Qu'est-ce que je vais dire d'autre Les massages. C'est vrai que les massages... Alors, en termes de récupération, c'est vrai que j'aime beaucoup les massages. Alors, j'ai découvert aussi que des massages profonds n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant pour un athlète. Euh, disons qu'on déchire nos fibres assez régulièrement, voire tous les jours et donc euh, parfois les massages euh, très profonds peuvent euh, ben, aller encore dans ce sens et que pour nous ce serait justement peut-être plus un massage relaxant qui serait euh, intéressant souvent je pense que nous athlètes on a besoin d'avoir des sensations pour se dire qu'il y a un effet, qu'il y a un travail, il y a quelque chose qui bouge alors que ben non c'est pas forcément toujours le cas pas toujours nécessaire de, de sentir une douleur quelconque pour, pour se dire que oui il y a effectivement euh, du, du mouvement donc, euh, donc j'ai envie de dire massage mais j'ai envie de dire aussi tout le système d'hydrorécupération euh, à savoir euh, sauna, euh, bain d'eau glacée encore c'est vrai que j'en je, parle en, encore parce que ça, c'est quelque chose qui pour moi est, euh, est essentiel en tout cas m'aide énormément euh, au quotidien à enquiller que ce soit les déplacements longs que euh, ben, les semaines où euh, il y a beaucoup de mages beaucoup d'entraînement ou encore les blessures euh, si j'ai mal à un muscle, si j'ai mal à, à mes genoux moi qui ai de l'arthrose J'aime faire ce, ce bain d'eau glacée ou euh, cette cryothérapie pour justement euh, aider mes articulations, mes muscles.
1: Mmh. On voit que tu as bien étudié le, le sujet. Moi, je voulais rebondir sur un truc que je vois... Ah, ah rajoute quelque chose. Oui, que parce
0: qu'en fait, je parfois je, je n'y pense pas forcément tout de suite parce que ben je le fais avec automatisme en quelque part euh, sans forcément euh, me dire que oui ça ça joue. Mais euh, oui, lors des déplacements par exemple, je vais mettre mes chaussettes de contention. Euh, lorsque euh, c'est vrai que je peux si j'ai pas de chaussettes de contention, je peux alterner avec le véno+. Plus. C'est euh, Enfin, tu, tu, tu pourras mieux expliquer que moi, mais euh, c'est vrai que c'est une machine qui permet justement de, de garder le, le sang en mouvement, j'ai envie de dire ça comme ça. Euh, et donc, euh, ces, ces petites choses-là vont faire que euh, euh, je n'aurai pas les jambes lourdes, parce que souvent, en fait, lorsqu'on arrive sur le lieu de match, on a entraînement le jour même. Et, euh, et donc il faut quand même être d'aplomb pour ne pas euh, ben, avoir des petites déchirures ou quoi que ce soit euh, bien s'hydrater dans un voyage euh, essayer de ne pas dormir sur une posture indélicate ça c'est très important aussi euh, et je pense en fait que pour toute chose ce qui est important c'est de prendre les décisions les bonnes décisions rapidement c'est à dire il, il y a un mal s'intéresser à ce mal suffisamment pour le soigner, le traiter, pour ne pas qu'il s'installe et qu'il crée d'autres dommages. Et ça, c'est très important.
1: Hmm. Prendre euh, le taureau par les cornes, quoi. Direct, s'occuper de... Effectivement, moi, j'ai pas mal... J'essaie de, de partager cette vision auprès des sportifs. Je leur dis, bah, en fait, vous êtes des entrepreneurs qui, qui avaient un corps et, et ce corps-là, c'est votre... Euh, c'est la base de votre entreprise, quoi. Il faut qu'il performe et pour ça, il bah, faut investir, etc. Il faut mettre en place des stratégies pour euh, en prendre soin et puis éventuellement prendre en charge le truc euh, qui ne va pas le euh, plus tôt possible pour pas que ça se dégrade après derrière. J'imagine dis que tu partages un petit peu euh, cette vision. Est-ce que toi tu te dis mon corps c'est mon entreprise euh, si je performe pas, je signe pas de contrat etc. etc.
0: Oui, bon, je dis toujours effectivement que mon corps est mon outil de travail c'est mon outil de travail plus que mon entreprise puisque c'est euh, dans, dans l'esprit en fait d'outil de, de travail on voit... Euh, on voit le, plombi le plombier avec ses outils, on voit la coiffeuse avec ses ciseaux, on voit, on, 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 on voit ça et on se dit qu'effectivement, il faut que ce soit euh, aiguisé, il faut que ce soit en bon état pour que justement on puisse euh, être utile, efficace.
1: Mmh. C'est pas mal cette métaphore des, des ciseaux, il ouais. faut qu'ils coupent ouais, pour euh, être un bon coiffeur, c'est sûr. Et euh, moi je vois aussi beaucoup de choses, c'est marrant parce que maintenant avec Instagram et tout, on voit que les, les sportifs bah, ils font euh, ouais, de la cryo, euh, de la pressothérapie. Euh... Les dernières euh, séances de yoga avec le nouveau prof de yoga qui vient de s'installer, mais en fait le sommeil on en a pas parlé et pour moi ça reste la base et ça me fait marrer quand je vois les gars, bon je suis connecté au milieu pro et je les vois qui sortent après les matchs, qui vont se mettre Exactement. une tôle, alors que Exactement. alors qu'il ferait mieux d'aller se coucher quoi.
0: Tout à fait. Alors le sommeil, ça c'est, alors euh, ça c'est quelque chose aussi sur lequel je me suis penché assez rapide assez rapidement assez tôt. Euh... Tout comme la consommation d'alcool. Euh, le, le sommeil, en fait, c'est vrai que j'ai compris que j'avais un sommeil qualitatif lorsque je me couchais avant une certaine heure. Donc, euh, avant, avant minuit, certes, mais c'est entre 22h30 et 23h30. Ça, je l'ai compris euh, parce que à mon réveil, déjà, je me réveillais sans mon alarme et je me réveillais vraiment en douceur. Et puis, je me sentais vraiment reposée aussi. Donc, euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important qui est très important. Alors bien sûr, hein, je ne l'applique pas euh, tous les jours. Je sais quand l'appliquer, quand, quand ne pas l'appliquer. Parfois, je n'ai pas le choix, on va dire tout simplement, parce que le match, lorsqu'on a un match à 20h30, on finit à 22h, c'est très compliqué. Il faut faire re redescendre l'adrénaline, etc. Donc, euh, ce n'est pas, pas à prendre euh, au pied du, de, de la lettre, mais c'est vrai qu'il faut connaître son corps. Ça, c'est effectivement important et que et le sommeil, c'est la base de tout. Je fais rap rapidement une corrélation entre sommeil et nutrition, parce que moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire que j'avais constaté que j'avais une mauvaise digestion. Je digérais très très mal en fait la viande, la viande blanche, la viande rouge. Et en fait, ça altérait mon sommeil. Je dormais très mal, je, je n'arrivais même pas à fermer l'œil de la nuit parfois, parce que voilà, j'avais les intestins qui tournaient en permanence. Et, euh, et donc, les gens ne se rendent pas compte non plus que ben, bien manger, c'est aussi bien dormir. Donc euh, ça, c'est euh, très important. Lorsque je parlais de l'alcool, par exemple, en fait, moi, lorsque je réfléchis en fait, à mon corps, je comprends en fait que c'est comme dans une voiture. L'huile que tu mets, l'essence que tu mets doit être de, de, de bonne qualité pour que le moteur puisse fonctionner. Et en fait, cette huile, pour nous, cette essence, c'est notre sang. Et donc, euh, de ce fait, euh, si euh, je commence à, à boire énormément d'alcool, à être limite ivre tous les soirs, bon... J'extrapole, hein. ça ne mmh. se fait pas, je n'ai jamais vu euh, autour de moi. Mais euh, c'est juste que ça va compliquer les choses, ça va compliquer, ça va compliquer nos performances, certes, mais ça va. Qu'on regarde un petit peu plus à la loupe, ça peut effectivement, euh, à la longue, nous créer des blessures au niveau musculaire, déjà pour commencer, etc. Et donc, euh, c'est vrai que ça, c'est important, c'est comme. Euh, ne jamais euh, boire d'alcool avant de prendre un avion ou ne jamais boire d'alcool dans un avion. Parce que surtout nous, en arrivant sur le lieu, comme je disais tout à l'heure, du match, on a entraînement derrière. Et en fait, euh, tout ce qui est ingéré, consommé dans un avion est, est doublé, voire triplé. Donc, en fait, c'est tout ça qu'il faut aussi prendre en compte et comprendre pour justement euh, bah, faire les bons choix derrière.
1: C'est cool de partager tout ça. Et justement, euh, dans cette. Euh, comment dire dans cette recherche de performance, tu parles aussi dans ton blog de. À un moment donné, tu as engagé un préparateur mental. Je ne sais pas si tu peux en parler, si ce n'est pas trop privé. Et aussi un, un, un coach en prépa physique, je crois. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de tout ça
0: Alors, euh, j'ai très tôt compris, en fait, qu'on est des, des êtres humains d'abord, en fait. Et comme tout être humain, je pense qu'une une thérapie est nécessaire. Qu'on soit basketteur, plombier, coiffeur, journaliste, peu importe sa fonction professionnelle, je pense qu'une thérapie est nécessaire. Une thérapie est nécessaire, pourquoi Parce qu'on apprend des valeurs, des principes étant enfants de nos parents, de notre environnement, qui une fois arrivés à l'âge adulte, peuvent convenir ou pas convenir en fait, à notre style de vie. Il y a des choses à casser, à reconstruire, à apprendre et à appliquer. Et donc de ce fait, je pense que une thérapie est nécessaire sans parler des différents traumas qu'on qu pourrait rencontrer dans sa vie. Sauf que pour nous, athlètes, je pense que c'est encore plus important. Encore plus important, pourquoi Parce qu'en fait, je trouve, ça c'est mon avis personnel, qu'on fait un travail qui stimule nos émotions et dont les émotions en fait sont en quelque part un peu le moteur de ce travail. C'est-à-dire que euh, tout part d'une envie, d'une envie d'être basketteur professionnel, d'une volonté. On parle souvent de ces mots-là, ce sont des mots qui sont basés sur l'émotion. Notre travail, on ne l'apprend pas dans les livres, on l'apprend en fait sur les parquets. Encore une fois, la défense, c'est notre volonté de défendre. L'apprentissage, est notre volonté d'apprendre. Notre volonté d'apprendre, pourquoi Parce que l'apprentissage au basket, c'est une question de répétition. Si tu n'as pas la volonté d'apprendre et d'avancer au basket, tu ne regardes pas de match, tu, tu ne restes pas dans la salle pour répéter tes gestes continuellement, pour pouvoir les intégrer. Et ça, encore une fois, ça vient de soi, du plus profond de soi, mentalement et dans les tripes. Et donc, c'est pour ça que je pense que le mental est très important, très, très important. J'ai donc fait appel à un préparateur mental lorsque j'étais jeune. Euh, ça s'est bien passé, j'ai appris euh, pas mal de, de notions et, euh, et puis voilà, nos routes se sont euh, séparées. Ensuite, euh, ensuite euh, tu parlais de...
1: Du prépa physique, mais j'aimerais rester Pré sur la prépa mentale, ça mm -hmm. te va Parce que tu parles de thérapie, est-ce que toi, c'est ce que tu appelles une thérapie, le travail que tu as fait en prépa mentale ou est-ce que c'est autre chose que tu as fait en parallèle
0: Alors, c'est vrai que... Euh, c'est pour ça que j'ai expérimenté un préparateur mental. Euh, je trouve en fait que ce n'est pas forcément ce qui était, euh, ce, ce qui était comment dire, intéressant pour moi à ce moment-là. Euh, parce que oui, il va t'apprendre des techniques pour mieux te concentrer, etc. Sauf que moi, en fait, j'aime thérapie. Donc après, j'ai fait appel à une psychologue. Donc euh, voilà. Et je pense en fait que pour pouvoir euh, aplanir le tout... Euh, il faut d'abord faire une thérapie psychologique et ensuite, s'il le faut, euh, voir un, un préparateur mental si nécessaire.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais écrit un article il y a quelques années sur ça, sur l'intérêt de voir un psy. Et moi, je suis d'accord que tout le monde devrait en voir. Et, euh, et surtout quand on est thérapeute. Toi, tu dis surtout quand on est sportif. Je suis d'accord avec toi. Et, ah oui, mais un et thérapeute, nous, en tant que thérapeute. Bien sûr. Euh... Bien sûr. Ouais, faut mais bien tu sais, j'ai des collègues, que... euh, j'ai des collègues qui n'ont jamais vu un psy, quoi. Mm. Et moi, je trouve ça aberrant, mais. Mmh. Bon, c'est comme ça, chacun ouais. son chemin mais moi ma et... psy
0: euh, elle a fait une thérapie euh, individuelle, euh, en famille en couple a, euh, ouais. parce que ça c'est important bah c'est oui. important de savoir ce que l'autre vit ce que l'autre euh, subit parfois ça peut être douloureux pour certaines personnes.
1: Mmh. c'est sûr et ça a duré combien d'années et à quelle fréquence tu voyais cette psy c'est pas un encore une fois
0: euh, bah, je la vois encore
1: ouais toutes les deux semaines, tu fais ça par Skype ou elle euh, en Italie
0: Là, c'est un peu plus indiscret. Je préfère m'abstenir. Ok, il n'y voilà. a pas de
1: problème. Et, euh, mais en tout cas, le message est passé. C'est cool. Et euh, comment tu as fait, psychologiquement Alors, je ne sais pas si les gens... Euh, moi, j'ai une image de la Russie. Tu sais, j'allais au CSKA beaucoup. Et euh, donc, euh, en plus, c'est Moscou. Mais j'ai une image de la Russie où, sur toi, tu es souriante, etc. Et c'est difficile d'être au milieu d'un environnement qui est plutôt, euh, plutôt froid, humainement parlant. Je ne sais pas si tu es d'accord. Dis-moi, et, bah dis et puis comment tu as fait un peu pour t'intégrer <rire> là-dedans
0: Je pense que lorsqu'on est jeune, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que lorsqu'on est à un, à un âge un peu plus avancé. Euh, parce qu'on est insouciant, inconscient. On ne sait pas trop ce qu'on recherche dans la vie. On n'a pas forcément de référence euh, en termes de qualité de vie, etc. Donc euh, moi, lorsque j'arrive à 20 ans, pas de souci. Et une fois qu'on y est... Bah, c'est ce qu'on connaît, il n'y a que ça qu'on connaît, donc en fait, euh, il restait, il restait jusqu'à 29 ans, pas de souci. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas euh, aussi longtemps. Après, comment je me suis retrouvée là-bas C'est parce que oui, forcément, j'étais drivée par euh, une envie euh, bah, d'intégrer un effectif que je ne connaissais pas, qui pourrait m'apprendre énormément. Euh, gagner l'Euroleague était aussi une volonté euh, qui m'a fait partir. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis dit, allez, je tente l'aventure.
1: Et euh, <coughs> pourquoi tu as tant en envie de gagner
0: euh... Gagner demande une réflexion. Euh... Il faut réfléchir, en fait. Moi, je, je le vois encore plus ici. Avec euh, mon équipe de SKIO. Parce que lorsqu'on est dans des, dans des équipes euh, de grosse armada comme euh, Ekaterinburg ou CSK, euh, je trouve qu'on réfléchit peu. On réfléchit peu à comment gagner. Parce qu'il ben, y a une, une identité en place, parce qu'il y a tellement d'individus dans l'équipe que de toute façon, on va atteindre le final fort. Après, il s'agit de faire le taf euh, pour, euh, pour gagner euh, le titre. Euh, je trouve que c'est plus facile. Même si ça n'a pas été si facile que ça, puisque j'ai gagné euh, que deux Euroleague. Je ne mets que entre guillemets, parce que c'est vrai que ce n'est pas déjà donné à tout le monde. Euh, mais euh, j'aurais, moi, personnellement, euh, souhaité en gagner plus avec cette équipe d'Ekaterinburg. Bref, donc euh, gagner demande, requiert une, vie, une vraie réflexion. Une vraie réflexion sur com comment gagner, comment, en tant que leader, amener cette équipe euh, au plus haut Comment faire avec les qualités de chacune euh, tout en essayant, on va dire, de, de gommer ou de cacher les, euh, les limites euh, voilà, pour que ces limites-là ne soient pas, deviennent pas de vrais freins à l'équipe, etc.
1: Et, et tu tires plaisir du coup de cette réflexion, de cette, de cette, de cette stratégie à mettre en place. Ouais. C'est plus le process que la victoire au final qui. Ouais, est... bah, ouais, bah, oui, carrément. Comme, carrément. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est comme quand j'ai organisé mon mariage, c'était plus intéressant à <rire> l'organiser qu'à parce que le moment en lui-même il passe tellement vite. C'est comme quand on célèbre, on monte sur le podium, ça dure deux secondes, on descend et c'est fini, quoi.
1: Je vois. Mais sur le sujet, il y a la biographie de, de Claude Onesta, peut-être que tu connais d'ailleurs, mm -hmm. et qui est intéressant, qui parle en fait au début du livre à la fin, on... il est dans cette réflexion, il se demande toujours un peu pourquoi, et pourquoi gagner, pourquoi cette recherche la gagne, et c'est assez intéressant quand tu ouais, recherches ouais. vraiment en profondeur.
0: Oui, je... oui, il y a une satisfaction en fait à pouvoir euh, se dire que les réflexions qu'on a menées ont, ont marché, ont abouti, les solutions trouvées fonctionnent en fait. Donc, euh, oui.
1: Mm -hmm. Oui, je suis bien d'accord. Et euh, tu dis que ouais, tu aurais aimé gagner plus de reliques. Tu parles dans ton blog de cette défaite en quart final contre Valence, à un moment donné. Et euh, donc, il y a eu des périodes, je me dis, c'est une des défaites les plus, euh, les plus dures, entre guillemets de ta carrière, Donc, tu me diras si oui ou non. Mais la, la, la vraie question, c'est comment, euh, qu'est-ce que, quels outils tu as, comment, qu'est-ce que tu te dis après des grosses défaites pour pour repartir en fait, combien de temps ça prend, est-ce qu'elles sont tes stratégies pour ça
0: Alors ça ça dépend. Euh, c'est vrai que c'est ça reste toujours assez compliqué en fait parce que parce que je fais un sport collectif et que et que il y a une grosse, un gros aspect en fait, que je ne contrôle pas, c'est euh, les motivations de chacune, de chaque, des, des autres joueuses qui m'entourent. Je ne peux contrôler en fait, que la mienne de, de motivation. Et donc, c'est vrai que ça, c'est la partie, je pense, la plus, la plus frustrante, c'est lorsque, en fait, je me rends compte que tout le monde n'a pas le même niveau de motivation et que, et que derrière, en fait, euh, on, se, on peut se prendre de vrais, de vrais raclés, quoi perdre pour moi c'est pas un problème, c'est vraiment la manière, donc euh, c'est vrai que je pense que lorsqu'on perd de la mauvaise manière, c'est plus délicat à digérer que lorsqu'on perd euh, correctement, on va dire mmh.
1: mais C'est vraiment intéressant cette notion aussi de, de ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas mmh. je trouve que je discutais avec euh, Edwin Jackson, mmh. un coup il me racontait, il me disait de bah, toute façon il y a des choses qu'on qu peut pas contrôler dans le sport collectif par contre il y a des choses qu'on peut contrôler, je peux contrôler l'heure à laquelle j'arrive au gymnase euh, comment je m'entraîne, si je m'entraîne dur ou pas et l'heure à laquelle je repars, si je fais mes shoots à la fin etc et, et après bah, tu contrôles pas si le coach te fait jouer etc et l'alchimie qu'il y a entre les joueurs mais en fait l'idée c'est de miser euh, de mettre ton énergie sur ce que tu peux contrôler puis, puis de faire confiance au process comme disent les, les anglais
0: c'est assez sûr mais je pense qu'il y a une part de compréhension qui permet justement de limiter les frustrations c'est à dire que certes par exemple tu ne peux pas contrôler si le coach te fait jouer ou pas mais il y a, hum, il y a une compréhension en fait euh, dans cette situation à, à avoir. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant, en fait, de, de savoir pourquoi. Parce que lorsque tu ne sais pas pourquoi, tu es frustré. Après, que tu acceptes le pourquoi ou pas, ça, c'est autre chose. Mais au moins, tu sais pourquoi. Et je pense que euh, le plus délicat, en fait, euh, dans tout ça, c'est de ne pas savoir pourquoi.
1: Des fois, tu as des coachs qui te disent pas pourquoi aussi. Ça, ah oui, j'ai pris hein. un
0: exemple du coach, mais je peux te prendre un autre exemple. Mais euh, euh, en général... Euh, ça c'est compliqué alors oui tu as un coach qui peut ne pas te, te répondre mais je pense que parfois on est trop dans l'attente d'eux et que on, on peut aussi faire le pas vers la personne en question pour euh, voilà creuser avoir une discussion d'adulte en adulte
1: mmh. ouais, c'est intéressant ça je pense que beaucoup de gens qui attendent tout et... à fait
0: énormément de personnes dans le sport on est des assistés on attend que les gens viennent vers nous on attend que le pas soit fait des autres parce qu'on est les, les rois et les reines On est, on est les stars
1: Mmh. C'est marrant, moi je suis un grand fan de, de Jacques Brel Et dans une interview il y a quelqu'un qui lui demande son, con, son conseil Le principal conseil qu'il donnerait euh, dans la vie à quelqu'un Je sais plus comment on pose la question Mais il dit ben n'attendez rien quoi On vous donnera rien Et ça rejoint un peu ce que je dis
0: C'est exactement ça
1: <rire> Bon, as ta sieste à faire Je te pose encore une ou autre question puis après, je te...
0: Non mais vas-y, vas-y
1: Je te laisse faire la sieste Je euh... te
0: dirai de toute façon, tu peux y aller
1: Ouais, donc a... j'avais noté aussi euh, tu parles dans un de tes articles que euh, tu parles des, des états émotionnels et des états internes par exemple en PNL tu connais la PNL on, on y parle d'états internes pour euh, expliquer ce qu'on ressent et ce qui nous drive et euh, dans une équipe donc il y a différents profils mm -hmm. et euh, et toi du coup est-ce que tu fais comment dire est-ce que tu as assez creusé le sujet pour par exemple t'adresser à tes coéquipiers en fonction de du, du, de leur euh... Caractéristiques psychologiques, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais.
0: Oui. Oui. Il faut effectivement. Euh, et ça, c'est même euh, important pour un coach. C'est d'abord important pour mmh. un coach, j'ai envie de dire. Mais euh, c'est vrai qu'il faut connaître. Il faut connaître, faut connaître euh, ce qui stimule chacune des joueuses. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est euh, qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et si on ne sait pas ça, ben, c'est assez compliqué derrière d'en détenir de quoi que ce soit. Et euh, c'est pas évident, mais euh, avec euh, le temps, de l'observation, des discussions, c'est possible.
1: Ouais, c'est marrant parce que là, tu sais, j'étais euh, à Istanbul au Fenerbahçe mm -hmm. et euh, je suis allé euh, à la fin d'un entraînement, je suis allé voir Obradovic. donc euh, voilà, très connu, et je lui ai demandé, bah, quels étaient euh, ses livres préférés mm -hmm. et, euh, et s'il lisait beaucoup. Donc déjà, oui, il lit un livre par semaine, le gars. Mm -hmm. Donc, euh, j'étais content parce que je, je lis énormément aussi. Et euh, son livre préféré, il m'a parlé du livre de Daniel Goleman qui est L'intelligence émotionnelle. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vachement intéressant de voir qu'en fait, il a l'air hyper sévère, il, il crie énormément, mais au final, il a quand même cette sensibilité qui, qui fait lui le meilleur coach d'Europe. Et euh, bref, c'était juste pour te partager ça. Tu as dû passer par des coachs qui avaient, pas cette, qui avaient le même discours avec tout le monde et, et avec qui c'était peut-être un peu difficile, non?
0: Oui, il y, y en a pas mal. Hein. Mais parce qu'en fait, encore une fois, on est des êtres humains. Ils ne peuvent pas faire un travail qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes sur eux-mêmes. C'est pas possible. Tu peux répéter la phrase Ils ne peuvent pas faire un travail qu'ils n'ont pas d'abord fait sur eux-mêmes. Mmh, D'accord, je vois ce que tu
1: dis. Un travail da... avec le groupe qu'ils n'ont pas fait sur eux. quoi.
0: Voilà, c'est-à-dire que... Non, mais être dans l'observation, savoir qui est qui, il faut déjà que tu te connaisses toi-même. Savoir qui tu es toi, ouais. C'est pas possible autrement. Ça paraît évident. Donc, c'est-à-dire que ce que tu dois appliquer chez les autres, si tu ne l'appliques pas chez toi, c'est compliqué. Et il y en a beaucoup qui font pas ce travail-là.
1: C'est cool. Il faudra bien diffuser ce podcast. là. C'est bien ce que... tout ce que tu nous dis. Euh... Donc, on va finir par des petites questions. Alors, j'ai sûrement une... une idée de ce que tu vas répondre, mais quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt dans ta vie
0: Il euh, y a sûrement autre chose, hein. si euh, je prends vraiment le temps de réfléchir à ça, euh, sur des jours et des jours, euh, je, ça se trouve, je, je, je te donnerai une différente réponse. Euh, mais en fait, là, tout de suite, j'ai envie de dire euh, « be more than an athlete ». En fait, il y, y a un mouvement en ce moment, je crois que c'est, sans citer, je crois c'est Nike qui le fait d'ailleurs, c'est euh, « more than an athlete ». C'est être plus qu'un athlète en fait, et c'est vrai que ça c'est euh, c'est important. C'est important parce que je pense que pendant pendant longtemps on s'est cantonné en fait à être que des athlètes. Euh, on s'est cantonné en fait à notre sport, à notre euh, zone de confort et c'est tout. Et en fait, euh, je constate aussi hein, que ça, ça bouge, mais. Euh, ça pourrait aussi bouger euh, davantage, que tout le monde en fait un peu, euh, on va dire, s'investisse d'une mission, euh, que tout le monde euh, se cherche un peu plus euh, pour comprendre que oui, certes, vous avez un talent, vous l'appliquez, vous, vous le travaillez, vous, vous gagnez de votre vie avec, mais euh, vous pouvez faire encore autre chose, vous pouvez vous élever euh, euh, mentalement, c'est-à-dire élever vos consciences euh, pour pouvoir réfléchir et, et trouver, en fait, euh, comment vous pouvez impacter votre environnement différemment, que ce soit familial, amical, professionnel, votre ville d'enfance, les, les gamins que vous croisez, etc.
1: Trop bien. Tu peux nous parler, toi, un petit peu, justement, de, de ce que tu fais, autre que, que dans le basket
0: Alors, en fait, euh, là, cette année, j'ai un projet en cours. Je ne peux pas trop en, en dire, parce qu'il est en cours. Euh, où, effectivement... Euh, j'aimerais m'investir en plus dans la jeunesse. Donc euh, donc voilà. C'est tout ce que je peux dire. <rire> non, c'est déjà bien. Euh, sinon sinon euh, sinon déjà en fait, je pense que on est tous des leaders en fait. Je pense qu'on est tous des leaders. Je pense par contre qu'il y a effectivement euh, des, des 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 caractéristiques, des brèches peut-être qui qui ne permettent pas euh, de se dévoiler complètement ce qui fait qu'il y en a d'autres qui se cachent, qui sont un peu plus introvertis, etc. Mais je pense qu'on euh, a tous une, une petite âme de leader, déjà pour se leader nous-mêmes, en fait, pour, pour savoir comment on veut mener notre vie et, et, et comment euh, nous, nous comporter dans la vie et, et la route qu'on veut suivre, euh, avant même de parler de leadership de groupe. Et je pense, en fait, que, que ça, c'est important d'être de se regarder soi et de se dire, mais est ce que quel est l'exemple en fait que j'aimerais être pour euh, la, 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 la jeune fille qui passe dans la rue parce que il y, y a ça moi je suis euh, tante je suis une, une, une tatie et euh, c'est vrai que euh, je constate comment les enfants en fait, réagissent aux adultes, à côté des adultes. Je vois que ma nièce, elle est très à observer, à imiter en fait, euh, nos faits et gestes. Et c'est vrai que quand, en plus, moi j'ai 32 ans, donc euh, j'arrive aussi à un âge où euh, euh, je peux penser enfant, même si ce n'est pas mon projet euh, du moment. C'est quelque chose en fait, que, qui, qui m'interpelle davantage. Me dire, euh, d'accord, mais euh, ok, je suis tati aujourd'hui. Euh, j'ai ma nièce à côté. Qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre Qu'est-ce que, qu que j'aimerais qu'elle retienne en fait, de, de, de mon parcours Ou, euh, Parce que effectivement j'en ai dégagé une expérience. Donc, euh, qu'est-ce que moi, je peux lui transmettre à elle qui n'a que deux ans, par exemple Qu'est-ce que je peux transmettre à, à ce jeune basketteur qui commence et qui a, qui a 13 ans et qui aimerait justement partir euh, en métropole Parce que là, je, je pense aux au Martiniquais, euh, etc. Et je pense que sans forcément en fait, euh, se sentir... Euh, doté d'un rôle sans forcément en fait avoir l'impression de jouer un jeu. Euh, je pense qu'on on, tient quand même des leçons de tout ce qu'on vit et que naturellement, on devrait pouvoir être dans la transmission. Et, et je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui sont peut-être un peu plus égocentrés ou encore qui n'ont peut-être pas ce pouvoir de réflexion, ce qui, qui fait que à un moment donné... Ben, ils sont peut-être un peu plus vides sans jugement, mais qui ils, ils ne sont pas dans la transmission. Alors qu'ils pourraient en, en dire beaucoup. Euh, moi, effectivement, je peux parler de la Russie, de la Turquie, de l'Italie, de la Martinique, des États-Unis. Mais il y en a d'autres qui pourraient parler de Bali, de, 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 de Bangkok, de voilà, etc. Et, et je pense qu'à un moment donné, euh, il faut il faut pouvoir justement euh, avoir cette petite réflexion personnelle sur ce qu'on vit pour derrière peut-être transmettre et, euh, et permettre à quelqu'un d'autre justement d'avoir peut-être un meilleur bagage pour que derrière, il puisse avoir, euh, en tout cas, euh, les informations.
1: Mmh. Ouais, après, ça demande aussi, ouais, c'est complexe, hein, le sujet, ça demande aussi de la confiance, de partager, il faut il faut tracer, avoir la confiance, euh, naiss... enfin, une confiance assez, assez importante pour pouvoir dire aux autres, essayer d'inspirer les autres, etc. Si toi, t'as pas fait le travail sur toi, dont on parlait tout à l'heure, que t'as pas trop confiance, moi, bah, tu vas pas aller te dire des choses aux autres, et... Enfin c'est tout...
0: pour ça que je, je comprends pourquoi, ça, je comprends pourquoi ça, ça ne se fait pas parfois. Mais c'est vrai que si on pense comme ça, on se dit que oui, c'est pour être un peu plus altruiste, en fait.
1: Ouais, mais je pense que par rapport au travail personnel que, dont tu parlais tout à l'heure, je pense que si tu fais ce travail-là personnellement, avec un psy, un préparateur et que tu commences à, à te connaître, à connaître tes valeurs, bah après, ça vient naturellement. Ce, ce côté, ton côté leader, il ressort naturellement et, et tu rayonnes et, et forcément t'inspires malgré toi, je pense, euh, des gens... Vont autour de toi, quoi.
0: Oui, ouais. mais c'est aussi un peu un message que j'ai envie de faire passer dans, dans notre communauté euh, du sport, c'est que je trouve qu'on est un peu plus trop centré sur nous-mêmes et qu'en en fait, euh, il faudrait, voilà, tout comme j'ai dit tout à l'heure, être plus qu'un athlète, je pense qu'il faut aussi sortir de sa personne, de sa petite personne et, euh, et tenter de transmettre quelque chose. Voilà, Je pense que, que c'est la meilleure chose en fait à, à faire euh, d'une manière générale en fait pour toute personne qui habite ce monde. <rire> je pense qu'à un moment donné, parce qu'on est là de passage, hein, on vient, on est on apprend, on part. Et, et je pense que c'est dommage qu'on qu parte avec tout ce qu'on sait et qu'on ne passe pas le témoin à un moment donné.
1: C'est clair. Puis c'est super intéressant aussi, cette, cette notion de le fait d'être égocentré dans le sport. Je le vois un petit peu. Et, et même dans la vie, c'est vite... Euh... Comment dire, tu remarques vite les gens à qui tu parles. Il euh, bah, y a des gens qui vont, qui vont parler que d'eux et des gens qui vont te poser des questions en retour. Et je trouve Exactement. ça assez, assez intéressant d'observer. Et puis tu le vois très, très vite. Et j'en parlais avec Michel Odoul, qui est, je ne sais pas si tu connais, un, un, écrivain, un écrivain qui a écrit euh, Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Un grand il, livre il, il connu. Quoi le livre s'appelle Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. pourquoi D'accord, je C'est un, ce ouais, un livre sur okay. la relation corps-esprit qui est connu. Et à un moment donné, je lui demande bah, comment ça se fait qu'il y a des gens qui. Qui parlent que d'eux, en fait, qui recentrent tout sur eux dès qu'on parle. Et il me dit, mais c'est un, un grand manque de confiance en soi, c'est évident. C'est
0: clair. <rire> c'est ouais. leur zone de confort. Parler de quelqu'un d'autre, ça, ça va, je pense, tout de suite euh, les mettre mal à l'aise et euh, ils sauront même pas comment agir, en fait. Mm -hmm. Quoi répondre, euh, comment se positionner.
1: Ouais, mais ça me paraît assez évident maintenant, mais c'était pas aussi net dans ma tête. Et puis maintenant, quand j'en parle aux gens, ils, ils, ils réagissent comme toi. <rire> ok. Et. Euh... Est-ce que tu aurais, euh, quel est le livre que tu as le plus offert aux gens pour les inspirer Est-ce que tu offres des livres parfois
0: Ça m'arrive rarement, mais euh, par contre je parle des livres que, qui m'ont inspiré. Il y a deux livres que, que j'aime beaucoup, donc c'est l'Alchimiste et euh, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Délice voilà, ouais. Bourbeau, donc j'avais l'auteur, mais je n'avais pas, pas le titre en tête.
1: Ok. Bon, bah, l'alchimie, c'est mon livre préféré. Mm -hmm. Et euh, les cinq blessures, bah, c'est un livre que, que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai partagé ouais. sur Instagram. Et je crois qu'on est obligé de se sentir un peu euh, concerné à des moments où on lit des passages, on se dit, waouh, mais en fait, c'est exactement moi, ça.
0: Exactement. <rire> et en fait, je trouve que. Euh... C'est marrant, je, je pense à ça là tout de suite parce qu'on euh, passe quand même au, au numérique de plus en plus et qu'avoir euh, un bouquin comme ça à la main, bah, ça devient, hein, ça va même devenir de plus en plus rare. Euh, et en fait, euh, ce livre, je le lisais sur un vol euh, Saint-Denis, donc de la Réunion Paris. Et il y a une, une hôtesse en fait qui passe à côté de moi et qui euh, voit la couverture du livre et qui dit à sa collègue voilà c'est ce livre là en fait euh, qui est super intéressant, c'est de celui là que je te parlais. Et en fait là tout de suite elle me dit mais c'est vrai que si on passe au numérique, euh, les gens n'auront pas l'information en fait du livre que tu lis. Et donc tout de suite, encore une fois, on ne transmet pas parce que là j'ai transmis indirectement. Ça se trouve j'ai donné en, voyant, en me voyant lire, elle a donné donc la confirmation à sa collègue que c'était donc un livre intéressant. Regarde la preuve. Cette, euh, cette passagère lit ce livre et euh, alors que voilà alors on, on sera au numérique on sera vraiment 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 au numérique ben voilà on aura notre petite tablette et, euh, et on verra que dalle
1: c'est sûr <rire> puis en plus ça peut être c'est un, un très bon euh, comment dire un, une excuse pour engager la conversation avec les gens moi souvent quand je vois quelqu'un qui lit un livre que j'ai adoré bah, je lui parle et puis puis voilà c'est un échange de, de 10 secondes peut-être dans le métro tu vois mais ça crée euh, ça suffit ouais ça crée un petit mmh. truc puis, un petit lien qui ouais, qui fait du bien quoi Super. Et euh, je voulais te dire que ton blog était vraiment cool et que il y avait. Euh, tu écris quoi, tous les combien, euh, à quelle fréquence des articles
0: Alors là, je n'écris pas du tout fréquemment. J'aurais aimé faire plus, euh, c'est sûr. Mais c'est vrai que euh, j'écris pas du tout fréquemment. Euh, j'ai beaucoup écrit euh, l'année dernière. Euh, là, cette année, j'ai pas encore publié un article, même si, euh, même si j'en ai plein. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que j'en ai plein en fait qui sont déjà écrits. Euh, et qui sont déjà même présentés, euh, prédisposés, euh, euh, enfin en réserve. Mais euh, je sais pas, faut que ça corresponde aussi à une période. Hein. Faut que, faut que l'histoire corresponde aussi en fait à ce que je pense sur le moment. Et, euh, et c'est que pour l'instant. Euh non, ça correspond pas à ce que j'ai écrit. Donc, peut-être qu'il va falloir que j'en écrive d'autres pour que ça puisse correspondre.
1: Ouais, ouais ça, ça viendra. Bon, en tout cas, euh, ceux que tu as écrits sont vraiment cool et, et m'ont bien aidé à préparer cette interview. Enfin, cette interview, cette, cette discussion, quoi. Ben, est-ce que est-ce tu as quelque chose à, à rajouter Moi, je, je suis super content de notre, notre conversation. Je trouve qu'elle est elle est riche et elle me parle bien. Donc, euh, tu as peut-être <rire> un petit truc de, de fin à, à nous partager
0: um... Bah écoute, déjà moi je suis très ravie en fait que tu m'aies conviée pour faire cette petite entrevue. Euh, S'il fallait finir par quelque chose, c'est vrai que euh, bah j'en ai quand même beaucoup parlé euh, à travers la transmission, mais je pense que, voilà, je sais pas, c'est vraiment ce que je, je constate en fait euh, de plus en plus autour de moi, c'est que il faut qu'on un peu qu se, se tende la main et qu'on qu se tienne la main aussi en même temps. Et, euh, et je trouve que... Euh, que ça c'est nécessaire. Quoi. On n'est pas là en fait à, à vivre nos vies chacun de notre côté, même si on ne se connaît pas forcément, on n'a pas de, de lien avec ceux qu'on connaît et ceux avec qui on a des liens. Je pense que c'est important qu'on puisse qu s'intéresser voilà, un peu plus aux uns aux autres, que ce soit dans les moments difficiles que dans les moments de bonheur, au lieu d'être euh, soit euh, cloîtré euh, sur son téléphone euh, à scroller euh, les réseaux sociaux ou encore... Euh, à travailler euh, 10 heures par jour, euh, etc. Je pense qu'on a, on vit des vies en fait qui euh, nous tiennent un petit peu isolés, on va dire, euh, de la vraie vie en société. Et donc, euh, il faut qu'on soit peut-être un peu plus euh, conscient dans la mesure du possible. Je connais, je sais que tout le monde ne vit pas dans la même, euh, la même situation, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a besoin des uns des autres, quoi. Mais, mais physiquement, quoi, pas à travers, euh, comme je disais, les différentes plateformes euh, des réseaux sociaux
1: moi je suis d'accord. Puis besoin aussi de comment dire, d'échanger en profondeur émotionnellement parce que comme tu dis, on est sur le téléphone puis ça tout devient superficiel. Et tu vois, moi bon, heureusement, j'ai mes relations avec mes patients qui sont profondes et ça ça me nourrit beaucoup mais et les podcasts, bah là la discussion tu vois, on l'aurait jamais eu euh, en mode euh, si on s'était croisé quoi. Enfin, et les podcasts m'apportent aussi ça cette profondeur dans les échanges et, et c'est quelque chose que ouais, dont j'ai besoin et je pense qu'on qu'on qu n'en a pas forcément beaucoup dans entre nous, quoi, entre ouais. les humains.
0: Ah, ça c'est sûr. De moins en moins. Mmh. De moins en moins.
1: Et eh bah, ben, c'est cool. On va méditer sur tout ça. Merci beaucoup, Sandrine. <rire> Merci à toi. Ouais. Bonne sieste. Donc là, c'est la sieste, c'est ça Ouais. Et demain, match contre l'Asvel de Lyon, l'équipe de féminine de Lyon. Donc je suis ostéopathe. Donc c'est marrant. Je vais, te, je vais être contre toi demain. Désolé.
0: <rire> ah, t'es l'ostéopathe de l'équipe Ouais. D'accord, ok. Non, mais je t'encouragerais quand aminé, même. là, en fait. <rire>
1: Bravo Tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Pour booster ce projet, qui a pour but de te donner les meilleures informations possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te disais dans l'intro, ça m'aide énormément à faire monter au classement « Et surtout la santé ». Et donc, c'est ce qui m'aidera en retour à te partager les avis et les conseils des meilleurs experts santé qu'on peut avoir en France.